0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Qué es la pubertad precoz? Bienvenida al episodio 69 del podcast de Transformate Mamá. Estoy súper agradecida a todas las personas que se dan el tiempo de escuchar pues un episodio más que, que está aquí. Y la verdad es que siento que también el año se, se va volando ya en abril. Me emociona muchísimo todos los temas que hemos podido tocar y los que seguramente nos faltan por hablar porque cada día hay, no sé, más temas sobre la mesa en, el te en las cuestiones de la maternidad, los hijos, la crianza, como muchísimos frentes que a veces no sabemos, desconocemos, y en particular el tema de hoy para mí ha sido como algo que empecé a ver hace poquito y me llamó bastante la atención, sin embargo pues también te invito a que tú me compartas qué temas te gustaría que tocáramos. Ya hemos hablado un poquito de los emocionales, de los físicos, de temas de mamás, y ahora vamos a hablar de algo físico con los jóvenes, con los niños, que la verdad a mí me genera un poco de duda de saber si esto se puede prevenir desde las primeras infancias, desde ahora que ya los chicos están empezando a entrar a la pubertad, o cuándo, cómo, cómo se come esto, así. Así que el episodio de esta semana, como ya viste en el título, hablaremos de la pubertad precoz, así que sin más preámbulo, porque sé que seguramente nos podemos extender muchísimo en este tema. Voy a presentar a la invitada del día de hoy, ella es la doctora Daniela Saquisela, quien es subespecialista en endocrinología y pediátrica. Bienvenida. Rollo. Muchísimas estás? gracias
1: por esta invitación La verdad es de que creo que es un tema Súper importante para todos los que tienen Tanto niños como niñas Ya que el proceso de la pubertad Es algo que es completamente normal Siempre y cuando se presente En el momento adecuado
0: Eso es lo que me llama muchísimo La atención Y me gustaría que platicáramos un poquito de En sí, en qué consiste la pubertad Porque yo normalmente lo tengo relacionado Como que ya cuando los niños empiezan a tener como que cambios de humor y cambios físicos en su cuerpo, pero bueno, ahora sí que tú con todas tu, tus especialidades, me gustaría que nos lo dejaras más en claro a las mamás.
1: Muy bien, bueno, es importante que recordemos de que la pubertad es un proceso completamente normal que tanto niños como niñas debemos cursar para en su momento convertirnos tanto en hombre como en mujer y tener una capacidad reproductiva. Pero cuando hablamos de pubertad precoz, es importante recalcar que la pubertad precoz, es decir, cuando esta pubertad se presenta antes de tiempo, es una enfermedad. Que un niño o una niña presente cambios tanto físicos como psicológicos antes del tiempo o del momento que es lo adecuado se considera una pubertad precoz y es una enfermedad que debe estudiarse, buscarse la causa e indudablemente dar tratamiento.
0: ¿Cuándo sería una pubertad precoz? Para mí pensaría, según yo, como nueve, diez años, pero también tengo otros datos personales que ya te iré compartiendo aquí, así que... ¿Cuál es la edad en donde debería empezar todo el tema de la pubertad?
1: Muy bien, es importantísimo recalcar de que hay una diferencia en el inicio de la pubertad normal si es que es niño o si es niña. Entonces ya desde hace bastante tiempo eh, la definición que se conoce para pubertad precoz en las niñas es la presencia de cambios físicos o caracteres sexuales secundarios como crecimiento de mama. Olor apócrino, que es el, el olor a axila, la presencia de vello a nivel de axilas o en zona genital antes de los ocho años de edad, o la llegada de la primera menstruación o menarca en las niñas antes de los diez años. Esa es la definición que manejamos para niñas. Mientras que en el caso de los niños, siempre en los niños todo es un poquito más tarde. Entonces, se considerará pubertad precoz en un niño cuando haya crecimiento del volumen testicular, presencia de vello a nivel axilar o zona genital, olor a axila o cambio en la voz antes de los nueve años de edad.
0: Ahora me voy dando cuenta de que tal vez tuve
1: una pubertad precoz. Bueno, la verdad es de que en esta parte es muy interesante y por eso recalco de que esta definición es actual, entre comillas, porque ya tiene varios años. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 35 años de edad. En mi época era normal la primera menstruación desde los 12 años. Sí, entonces estas definiciones se han ido cambiando a través del tiempo por los cambios epigenéticos, es decir, cómo vamos nosotros evolucionando como, como mamíferos de acuerdo al ambiente al que nos exponemos, no a la alimentación, a la actividad física, a la tecnología, todo esto indudablemente ha hecho que se vaya cambiando esta definición. Pero esta es la que se maneja ya desde hace bastante tiempo y es la actual.
0: Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, yo lo he comentado en otros episodios, por ejemplo, en el que tenía que ver con menstruación. Y yo recuerdo que empecé con ese tema. Estaba entre los ocho y nueve años brincando, como la primera menstruación. Entonces, ahorita que lo mencionas, y que justo, por ejemplo, mi hermana sí comenzó, creo que hasta la secundaria, una cosa así. Y yo sentí como que, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué tan rápido? O sea, sí sabía sí. que iba a llegar de alguna manera pero sí sentí como que fue demasiado rápido, y con esto, pues me doy cuenta que sí, o sea, que hay niños o niñas que están pasando por este tipo de, de pubertad precoz. ¿Se puede evitar? O sea, porque si es que era una enfermedad al final, entonces, ¿cómo? ¿O qué hacemos las mamás? ¿Qué, qué cosas deberíamos estar cuidando? ¿O cuáles son las causas de todo esto?
1: Bueno, la verdad es de que dentro de causas, eh, igual se va a diferenciar entre niños y niñas, eh, la pubertad precoz es mucho más frecuente en las mujeres. ¿sí? Es una, una enfermedad un poco más infrecuente o rara en los hombres. Ahora, en el 95% de las niñas que se presenta la pubertad antes de tiempo, se la conoce como pubertad precoz idiopática. Es decir, a ciencia cierta no se conoce la causa específica de por qué a nivel cerebral esta señal, que es normal, se despertó antes de tiempo. Solo en un 5% de las niñas vamos a encontrar una causa eh, específica identificable, que pueden ser varias, como por ejemplo un tumor en la cabecita, en la hipófisis, un tumor en el ovario. Otras enfermedades, como hiperplasia suprarrenal congénita, mucho más rara, o alteraciones en la función de la tiroides. Es mucho más raro, pero siempre se debe descartar. En el hombre es diferente. Aproximadamente en la mitad de los niños en los que tienen pubertad precoz tenemos una causa secundaria identificable, como por ejemplo un tumor cerebral o un tumor en el testículo, igual alteraciones en la función de la tiroides. Entonces, a grosso modo, una pubertad precoz en un hombre es mucho más preocupante y sí, indudablemente, se debe buscar la causa de por qué está pasando esto Sí, ahora, si es que se puede o no se puede prevenir. Bueno, es un poco difícil responder esto porque hay algunos factores de riesgo que desde que estamos en la pancita de la mamá, puede incrementar la probabilidad de que tu hijo o tu hija desarrolle esta enfermedad más adelante. Como por ejemplo, eh, los niños que durante el embarazo se reporta con las ecografías un retraso del crecimiento intrauterino, es decir, que está más chiquito de lo que le corresponde para su nacimiento, o cuando nace el bebé que tenga un peso bajo, que se conoce como pequeño para la edad gestacional, no importa que sea prematuro en realidad, Sino, por ejemplo, puede ser un bebé que nació a tiempo, es un bebé que es a término, pero que tenga un peso menor a 2.5 kilogramos, se considera pequeño para su edad gestacional y este es un factor de riesgo. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Bueno, siempre las mamás acudiendo a todos sus controles ginecológicos, haciéndose sus ecografías, haciéndose los exámenes que les corresponden. Otro factor de riesgo muy bien estudiado es la obesidad y el sobrepeso. Por este motivo es que hemos visto que a raíz de la pandemia, eh, con todo lo que fue que dejamos de hacer actividad física, quizá nuestra alimentación se modificó, incrementó muchísimo el sobrepeso y la obesidad en los niños, provocando un incremento exponencial en los casos de pubertad precoz. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Siempre buenos hábitos, alimentación, actividad física, menos pantallas, y esto puede disminuir el riesgo de sobrepeso y obesidad y por ende disminuir el riesgo, de pubertad precoz. Se habla de otros factores, como por ejemplo los disruptores endocrinos eh, Creo que la mayoría de las mamás han escuchado algo de este tema que es muy interesante. ¿Qué es un disruptor endocrino Cualquier sustancia externa que puede estar muchas veces en los alimentos, en los cosméticos, en las, en las cosas que ocupamos para limpiar. El momento en el que entran en contacto con nuestro cuerpo, mimetizan o simulan la acción de una hormona. Entonces, al entrar en nuestro cuerpo, pueden actuar como hormonas femeninas o masculinas, detonando la pubertad antes de tiempo. Entonces, estos son algunos de los factores de riesgo que si es que uno los cuida, como les digo, desde el momento del embarazo, con todos los hábitos y la buena alimentación, disminuyendo la exposición a sustancias eh, tóxicas. Entonces, pudiéramos disminuir el riesgo de pubertad precoz, pero como tal, prevenirla al 100% es un poco complicado.
0: Gracias por todo lo que estás compartiendo. Y a veces es el tema de los hábitos en general. Yo creo que es el coco de muchas más y papás. De decir, yo tengo dos, dos niños. Están entre 7 y 8 años actualmente. Y, por ejemplo, para mí el hábito del sueño es algo que sigo respetando así lo más más posible. Y hasta a veces como que me siento la mamá rara, ¿no? Para algunas. Porque normalmente yo los acuesto a las 8 de la noche. Claro que ya cada vez empiezan a dormir un poquito más tarde, pero ya están acostados. No manejamos pantallas en los cuartos, ni en la de ellos, ni en la de nosotros como papás. Creemos que, que no podemos decirles una cosa y nosotros estar haciendo otra. Sí, <ríe> ¿no? La verdad
1: es algo súper bueno porque creo que sí se maneja mucho como que el número de horas que debe dormir un niño o una niña. Pero no es solo el número de horas, sino también el momento en el que duerme. Las hormonas en nuestro cuerpo responden a algo que se llama ritmo circadiano. El cuerpo se da cuenta, tiene receptores para darse cuenta cuando es de día y cuando es de noche. Entonces, si mi niño se duerme a las 10, 11, 12 de la noche... Aunque se levante a las 12 del día, estamos alterando ese ritmo circadiano y puede provocar enfermedades hormonales, no solo pubertad precoz, sino un sinnúmero de enfermedades. Entonces, la verdad, una de las mejores cosas que les pueden enseñar a sus hijos desde chiquitos es a tener un buen hábito de sueño.
0: Hay personas que, igual con otros amigos o conocidos, en esa parte del dormir dicen, es que él casi no duerme. Como que los ni sus niños, no, es que ellos no necesitan dormir tanto. Pero hay más hiperactividad o justamente están cansados en la mañana en las escuelas con o una pelea. Y justo después yo, en esta semana hablábamos de eso y, y decíamos es que los días que se acuestan tarde para su hora de sueño, no sé, nueve y media, una cosa así. Que a veces salimos y en, en lo que regresamos de cenar y varias cosas que normalmente puede ser algún fin de semana que pase eso. Le digo es que te das cuenta que al otro día se levantan de mal humor, o sea, de verdad no importa si se levantan más tarde, pero su nivel de control también emocional y es así como de todo les molesta, o algo que les dices normalmente de, oye, no te olvides llevar la ropa sucia a su lugar, sería como de, eh, es que siempre estás diciéndome qué hacer, y yo de, la ropa sucia, lo que ya sabes que tienes que hacer, entonces, digo, ahorita que le estás mencionando Creo que a veces como que vamos dejando de lado estas cosas y nuestra propia rutina de familia o la cantidad de actividades que tenemos, sé que es difícil, pero sí creo que ese es un punto importante de las cosas que debemos de, de tratar de cuidar lo más que se pueda con los, con los chicos, ¿no? En general, con los niños y niñas.
1: Sí, sí, siempre. La verdad es de que, bueno, yo no soy mamá. Pero pero la verdad sé que es muy difícil, pero creo que mientras más pronto empecemos a enseñarles, a habituarlos, valga la redundancia, a los buenos hábitos, será un poco más fácil que más adelante, cuando ya sea adolescente incluso, esté acostumbrado a tener estos buenos hábitos. No tenemos que ser perfectas todo el tiempo, pero ah. sí es importante que tratemos la mayor parte del tiempo enseñarles y qué lindo que mejor si es con el ejemplo de que no está bien estar pegado a la televisión o a la tablet todo el día, que lo mejor es dormir temprano, igual la alimentación, entonces la verdad es una de las mejores cosas que podemos hacer por la salud de nuestros hijos.
0: Cuando di con tu perfil y empecé a ver el contenido que tú compartes en redes sociales, a mí me encantó y me llamó mucho la atención uno de tus videos al pensar, bueno, yo normalmente pensaría en llevar a mis hijos con el pediatra por su seguimiento, y más todavía el primer año era que cada mes nuestra pe pediatra los revisaba y demás. Pero me quedé pensando de, hmm, ¿hasta cuándo deberían dejar de ir al pediatra, mis hijos? Y número dos, ¿cuándo activo a alguien que sea con tu especialidad? Por ejemplo, que dices, no solo soy pediatra, también estudias esta parte endocrinóloga, ¿se diría? Sí, entonces, ¿cuándo es esto? No sé, yo veía tu contenido y decía, creo que esto no se habla. Normalmente hablamos del pediatra y párale de contar que si crece más, que si crece menos. Y en uno de tus videos tú comentabas el tema de la estatura. Digo que varias cosas a mí me han saltado después de ver tu contenido. Porque todo pintaba para que yo fuera mucho más alta por la estatura de papá y las estructuras. Y al final... Eh, yo terminé quedando la machaparrita de mi casa y yo de cómo fue, en qué momento se suponía que yo iba a ser, o sea, todo parecía indicar que yo iba a ser de las altas de la familia y resulté ser la más chiquita de todos así. Y yo de okay algo está pasando aquí. Sí, la verdad en, en este tema, eh, la verdad es que el pediatra, o sea, que todas las mamás deben
1: tener a su pediatra de cabecera, alguien en quien confíen, con que se sientan bien identificadas, eso es súper importante. Eh, siempre eh, indicamos que el control de niños sano en los bebés chiquitos hasta el año de edad es cada mes eh, a partir del año de edad, más o menos hasta los tres años, somos un poquito más laxos. los controles ya pueden ser cada tres, cuatro meses, y desde los tres años hasta los cinco, debe ser al menos dos veces al año, cada seis meses. A partir de los cinco años sí recomendamos que al menos una vez al año acudan al pediatra con sus hijos, aunque esté súper sano, aunque no se enferme de nada. ¿Por qué? Porque es durante esas citas del control de niño sano que su pediatra eh, debe ocupar el tiempo para explicarles todas estas cosas que muchas veces cuando está enfermo, no tenemos el, el tiempo o, o los papás están preocupados porque el niño está vomitando, está con fiebre. Entonces le parece un poco secundario eh, que el pediatra se ponga a hablarle de patrón de sueño, de alimentación. Por ese motivo es de que creo que a veces como pediatras no, no se puede abordar de la manera más integral el tema de los buenos hábitos. Pero mi recomendación es la siguiente, o sea, de manera general un niño sano eh, no necesitaría ir de cajón donde el endocrinólogo pediatra. En las niñas, sí. Cuando ya presentan los primeros datos de pubertad, sí se recomienda que acudan al endocrinólogo pediatra o a un ginecólogo con alta especialidad en niños y adolescencia. A acudir, bueno, o sea, yo sé que el ginecólogo general también tiene eh, un cierto adiestramiento en adolescentes y en niñas pero no es lo mismo. El funcionamiento del cuerpo de una mujer es diferente al de una niña. Entonces, eh, los niños hombres no necesariamente tienen que ir al endocrinólogo, a menos que haya alguna alteración en sus hormonas o se sospeche de esta. Pero las niñas sí cuando están empezando los datos de su pubertad.
0: Entonces, ahí sería como nuestro, nuestro punto de partida para poder ir con este tipo eh, de especialistas. Bueno, es que siento que es en ese momento clave... Y tú compartías, por ejemplo, también ese tema de las estaturas, de la diferencia entre sí o no, o los cambios que debemos ver en nuestros hijos para decir qué cambió. También dentro de tu contenido yo veía otras cosas que tal vez no tienen que ver del todo con la pubertad precoz, pero creo que son de estas decisiones que a veces tomamos sin saber las consecuencias que puede tener. Dar medicamento, por ejemplo, porque una vez le funcionó. O ah, una vez le dio todos el doctor le mandó este jarabe y ya siempre le doy este jarabe. ¿Qué pasa cuando a veces cometemos este tipo eh, o hacemos este tipo de acciones como mamás de seguir dando un medicamento aunque ya no esté recetado eh, por un especialista?
1: Claro, bueno, la verdad es de que eh, uno como pediatra cuando revisa al paciente le hace el diagnóstico de alguna condición, puede ser desde lo más simple como un resfrío común o lo, lo que fuera, no y damos una receta médica, eh, entiendo que como mamás es tentador volver a repetir esa receta eh, porque quizá estoy desesperada y es la madrugada y, y me da un poco de vergüenza escribirle a mi pediatra o me da mucha pena sacarle a mi bebé a la madrugada al servicio de urgencias. Entonces, dentro de esa desesperación y el apuro decimos, bueno, este jarabe le hizo bien en su momento, le voy a dar de nuevo. Entiendo y es comprensible que en momentos de urgencia y cuando estamos abrumadas tomemos esa decisión pero hacerlo todo el tiempo o ya al siguiente día cuando estoy un poco más calmada y puedo tomar la decisión de llevarlo donde el pediatra o al servicio de urgencias, eso sería lo ideal, porque si no estamos automedicando bueno a nuestro hijo una sustancia química que puede provocarle otra enfermedad. Entonces, los medicamentos, por mucho que hasta a veces parecen suplementos o vitaminas, o es una cremita que no le va a hacer nada, no. Todos los medicamentos son sustancias químicas que potencialmente le pueden hacer daño a nuestro hijo. Entonces, entiendo que el momento de la urgencia se haga, pero ante el momento que ya se pueda, acudir lo más pronto donde su pediatra.
0: Y siempre avisar, por ejemplo, si no tienes un pediatra de cabecera, yo creo que sí es importante decirle porque hay de repente quien dice, no, pues yo lo llevo como al doctor. Acá en México se da mucho el tema de las farmacias con doctor. Entonces vas y vas con otro doctor y el que esté en turno te atiende, pero si no le das como el historial o no ya tenemos como ese historial de los medicamentos también que se le ha dado al niño en los últimos, no sé, al menos meses, pensaría. También se puede cometer este tipo de errores, ¿no? Que le vuelven a mandar un mismo medicamento sin tener todo el historial Claro, sí, calidad. o sea, la verdad es de que, bueno, en un mundo ideal deberíamos siempre acudir al mismo
1: médico o a un médico que tenga acceso a todo el historial clínico de nuestro hijo. Eh, acá también, bueno, yo estoy acá en Ecuador, acá no hay médicos en las farmacias. Sé que en México al menos hay un médico, puede ser un médico general, acá no. Y, y muchas veces es, es frecuente que llega la mamá a la farmacia y le pregunta al farmacéutico, disculpe, ¿sabe qué? Mi hijo tiene tos, ¿qué me recomienda? entonces, claro. sí, eso es triste y es grave, o sea, no, no deberíamos hacer eso.
0: Me gusta que quede claro esta parte. <risa> Ahora hablábamos de que la pubertad precoz es una enfermedad y supongo que va a tener consecuencias si es, no la atendemos, ¿qué tipo de consecuencias son las que existen? ¿Es tan malo realmente? ¿O podemos vivir así? Cuéntanos.
1: <risa> sí, la verdad es de que bueno, aquí depende mucho de cuál es la causa. Como les había dicho, sobre todo en las mujeres, la causa más frecuente es esta activación a nivel cerebral antes de tiempo. Y sí, indudablemente no nos vamos a morir, o sea, vamos a tener una vida relativamente normal a largo plazo. Pero en, en estos casos son básicamente dos consecuencias. La primera, y creo yo que es la más importante, es la parte psicológica y emocional. Una niña pequeña que no está lista y preparada psicológica, emocionalmente y socialmente para todos los cambios que implica el inicio de la pubertad. Muchos papás me dicen, no, como que no, pues ella está bien así. Y yo lo respeto muchísimo. Pero sí tenemos que tomar en cuenta, igual cuando una niña empieza a menstruar a los 10 años, es una niña menstruante. No es una mujer que ya se convirtió en mujer. O sea, eso hay que tener mucho cuidado porque son niñas menstruantes. Y que una niña menstrúe a los nueve años y medio, a los ocho años, es una niña chiquita enfrentándose a todos estos cambios hormonales que le están provocando en su cabecita, todos los cambios que ya conocemos, incluso desde el deseo sexual. Para mí esta es una de las consecuencias más importantes que dando tratamiento buscamos evitar. Y la otra es damos tratamiento, el efecto que se puede provocar es para preservar la talla final. Una niña o un niño con una pubertad precoz a la que no se le dio tratamiento va a tener una talla de adulto más pequeña de la que debería haber tenido, como es su caso, sí. Tal cual, ese es el motivo. Entonces, bueno, es cierto, o sea, como les digo, ¿no? Si es una pubertad precoz idiopática, no se va a morir va a tener una vida plena, va a poder tener hijos, no hay ningún problema. Pero estas dos cosas son importantes. Ahora, si es por una causa secundaria, por ejemplo, por un tumor a nivel de la hipófisis en el cerebro, pues indudablemente, dependiendo del tamaño del tumor, habrá que operarlo. Si no se da tratamiento, es algo grave. O si hay un tumor en el ovario, o si hay otras enfermedades como una alteración en la función de la tiroides, esto sí ya va a implicar más alteraciones en, a lo largo de toda su vida entonces estas son las consecuencias la verdad es de que sé que no son terriblemente graves pero pero si sí es una enfermedad y se debe dar tratamiento
0: no, me parece importante porque yo me quedo con la primera por la parte de psicológica emocional y demás y desde mi experiencia lo comparto yo recuerdo que justamente sigue siendo una niña pero una niña como que empiezas también yo me tapaba mucho, usaba más sudaderas de qué pena que, que tengo que ya crecieron los senos y normalmente usaba sudaderas que me permitían como que no se sé, se viera tanto, pues claro que llega el verano y yo, nosotros somos de Tijuana, entonces, pues ya, si llega el verano, pues hay que quitarse chamarras, entonces era como, y ya no voy a poder jugar fútbol, y este tipo de cosas como que te va cerrando un poquito a ciertas actividades, que igual hay quien puede decir, ay, no es tan grave, pero sí, claro que es grave, o sea, claro que sí. es incómodo. Y si no tienes el tratamiento adecuado, supongo que pues obviamente esto continúa. ¿Cuál sería el tipo de tratamiento? Digo, no, sé que no les vas a dar como una receta mágica a todos, oh, desde que estamos hablando. Si sí, es necesario ir al doctor. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de tratamientos existen para, para estos casos?
1: Ya, bueno, primero, eh, en esta parte que, que estábamos hablando de, de que como niña eh, se siente mal y se está tapando, también es importante recordar que la, la pubertad también es algo familiar y social. Es súper importante que la niña se sienta igual a sus pares, que con, con las compañeritas vaya experimentando eso de que ya me pongo ahora, ahora el brasier, o bueno, la toalla higiénica, la copa, todo esto es súper importante porque como, como mamíferos, como seres humanos, siempre queremos formar parte de un grupo. Entonces, que una niña chiquita a los nueve años ya esté menstruando mientras sus amiguitas todavía juegan con las muñecas. Entonces, la verdad es de que, de que sí tiene un impacto psicológico importante. Ahora, eh, indudablemente ir al doctor sí, o sea, 100%. Eh, cómo puede darse cuenta la mamá o el papá de que esta pubertad se está presentando antes de tiempo. Son datos físicos en el cuerpo, sobre todo, que muchas veces son difíciles para que los papás se den cuenta en etapas iniciales. Es un poco complicado. De hecho, el primer signo físico que va a presentar la niña de que ya ha iniciado su pubertad es el llamado botón mamario. Este botoncito mamario no siempre se ve a veces hace falta palparlo, es decir, que la mamá, por ejemplo, toque la mama de la niña para darse cuenta. No siempre pasa esto, no, 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 yo como les digo, no soy mamá, pero no es lo habitual que la mamá le esté tocando el, las mamas a la niña. Entonces, por eso es importante el control de niños sanos, porque sí, el pediatra 100% tiene que revisar en todas las consultas genitales en los niños ver si ya ha habido el crecimiento mamario, oler las axilas, ver si hay vello, ver si hay vello en la zona genital, igual en los hombres, porque es el pediatra quien se tiene que dar cuenta. Si, por ejemplo, este botoncito mamario apareció a los siete años y medio, a los siete años, diez meses, no es normal. Entonces, ahí estamos súper a tiempo para que el pediatra diga, perfecto, ha aparecido el botón mamario antes de los ocho años la tengo que derivar al endocrinólogo pediatra. Muchas veces a mí me llegan los pacientes que son la, las mamás las que se dan cuenta. Pero cuando las mamás se dan cuenta, cuando ya es visible al ojo de la mamá, el crecimiento de la mamá, normalmente ya estamos en un estadio más avanzado. Porque cuando ya se ve al ojo es porque ya está en un estadio tres o a veces cuatro o cuando ya menstrua. Entonces, sí que puede dar tratamiento en ese caso, pero por eso es tan importante que yo insisto, control de niño sano y el pediatra debe revisar los genitales en todas las consultas. Sé que es un poco incómodo, pero bueno, siempre se debería hacer esto. Ahora, con el tratamiento. Depende de la causa, ¿no? Depende de la causa del tratamiento. Pues si es que hay una alteración en la función tiroides, eh, daremos eh, tratamiento para la función tiroidea. Si hay un tumor en el ovario, dependiendo del tamaño de este, se quitará ese tumor que se encuentra en el ovario. O, por ejemplo, como les decía, en el 95% de los casos, al ser una pubertad precoz idiopática, el tratamiento que, que damos eh, se llama análogo de GNRH. Los papás tienen mucho miedo y dicen, no, es que yo no le quiero dar a mi hija hormona. Entonces, de aquí hay una, una concepción errónea de lo que es el tratamiento. El tratamiento, en realidad, lo que va a hacer es frenar todas esas hormonas que la niña está produciendo antes de tiempo. Este tratamiento, bueno, es una inyección, eh, se aplica en el glúteo, bueno, hay diferentes pautas que se pueden dar y marcas. Es un tratamiento bastante seguro. Como les digo, al ser un análogo de GNRH, esto significa que es un, un sinónimo o un sintético de sustancias que se producen en nuestro cuerpo para mantener apagada la pubertad. El tratamiento, como les digo, indudablemente puede tener efectos adversos, pero generalmente son a corto plazo. Se aplica en el glúteo, entonces le puede doler a la niña la inyección o al niño también, puede incrementar un poco el apetito, provocar dolores de cabeza, pero en general son estos síntomas como muy leves. Los papás tienen miedo de que, de que el medicamento pueda provocar infertilidad o cáncer, es como dudas muy frecuentes. Para nada. O sea, el medicamento se ocupa desde hace muchísimos años, es súper seguro, no se ha reportado a largo plazo ningún caso de infertilidad o de cáncer asociado al tratamiento con, para, para pubertad precoz. Entonces es un tratamiento súper seguro que si es que los niños tienen pubertad precoz, el beneficio de recibirlo es muchísimo mayor que el riesgo que pudieran tener.
0: Y por ejemplo, ¿este tratamiento supongo que varía de acuerdo a...? Pero, no sé, son tomas únicas las que se dan o hay que estar como de la mano, obviamente, del doctor revisando si es necesario colocar más y cuándo se dejan de aplicar para decir, bueno, ahora sí que el cuerpo haga lo que tiene que hacer con, con su crecimiento, ¿no? Siento que claro. de las cosas que a veces nos preguntamos, ¿cómo mamá.
1: Sí, no, o sea, es una excelente pregunta. Bueno, existen diferentes guías en las que uno como endocrinólogo pediatra se va fijando para pautar el tratamiento y cuánto tiempo. Ahora, de manera general, en la mayoría de los casos, en las niñas, damos el tratamiento hasta que llegue su edad a 11 años, en la mayoría de los casos. Hay otros criterios que ocupamos para considerar retirar el tratamiento antes o incluso después vamos a valorar la maduración de sus huesitos con una radiografía de la mano, vamos a ver cómo va su crecimiento en la curva, cómo va su talla, cómo va su entorno familiar y social, porque les decía que esa parte es muy importante. Pero de manera general, tenemos que esperar hasta que la niña cumpla 11 años de edad en el niño hasta los 12 años para considerar suspender el tratamiento. La manera en la que se aplica, eh, bueno, en, al inicio son inyecciones que se ponen cada 28 días en el glúteo. Entonces, una inyección cada 28 días, cada 28 días. Llega un punto de la evolución de la enfermedad en la que podemos cambiar esta inyección por una inyección como de más larga duración que se aplica cada tres meses. Entonces, es un poco más fácil. Incluso hay inyecciones de cada seis meses que es más cómoda para los papás, indudablemente menos trauma para el paciente eh, el estarse pinchando cada mes, si es indudablemente un poquito feo, pero siempre guiado de la mano de su endocrinólogo pediatra, donde vamos evaluando cambios físicos, vamos evaluando exámenes de sangre, exámenes de imagen, donde veremos la pauta ideal de acuerdo a ese paciente ¿Cuándo vamos a suspender el tratamiento?
0: Claro, y me parece bastante importante que dices que tiene que ser obviamente de la mano del pediatra endocrinólogo para este tipo de tratamientos, porque, o sea, no nada más va a ser como a ojo de buen cuero como mamás, así decir, ah, mira, ya, yo creo que ya está, ya está en el momento <risa> adecuado, ¿no? Sí, eh, no, no, no. A veces creemos que también no la sabemos, no, nos creemos eso de que también las mamás a veces somos doctores, pero no, no lo somos. <ríe> es importante resaltarlo, hay que ir con, con los especialistas. Y, y me gusta que esta parte que también comentas, que no hay eh, algún tipo de alteración mayor o de consecuencias que pueda tener el colocar este tipo de tratamientos, sino solo el retrasar esta, esta situación. De la mano el tratamiento, las cuestiones, por ejemplo, que hablábamos al inicio de los hábitos, es algo que también se toca del, ah, bueno, sí se lo pongo, pero, no sé, seguimos con una fiesta en el tema de los hábitos, la comida, todo eso que tanto debería también de cambiar la familia y su entorno para ayudar al paciente o a la paciente.
1: Bueno, es súper importante, o sea, a todos los pacientes, a, a los niños que están sanos, a los que tienen una enfermedad hormonal, endocrina, gástrica, neurológica, pubertad precoz, lo que fuera, siempre, siempre, siempre incentivamos los buenos hábitos. Enseñarles qué son los buenos hábitos, porque no basta con decirle, eh, señora, necesito que su hijo tenga buenos hábitos, porque lo que quizá una mamá considera buenos hábitos para otra puede ser una locura. Entonces, uno como médico sé que en la parte pública no siempre es fácil por el tiempo que tenemos con el paciente, pero bueno, intentamos hacerlo y indudablemente en la consulta privada es algo que es imperdonable que no lo hagamos. Eh, uno debe tomarse ese tiempo para explicarles a los papás qué son los buenos hábitos, cómo debe empezar a hacerlos, y que es un proceso difícil y largo. Yo siempre les explico a las mamás de mis pacientes, no solo que debe dormir temprano, cómo debe ser su patrón de sueño, sino les explico qué pasa si es que no lo hacen. Les explico cómo debe ser su alimentación, a qué alimentos debemos dar prioridad, qué alimentos no son de los mejores. Porque, por ejemplo, acá en Ecuador es algo muy tradicional, muy cultural la ingesta de bebidas. Acá les decimos coladas, ustedes les dicen atoles. Ya, eh, Entonces, acá es algo como súper común y, y las mamás creen que es saludable que al bebé chiquito de seis meses le den un biberón con atole. Okay. Entonces, <ríe> es algo que uno tiene que luchar como 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 personal de la salud para explicarles a las mamás, no nada más decirle, no señora, no le dé eso. no, 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 sino tenemos que explicarle por qué, para que ella nos crea y lo haga. Entonces sí, es algo muy importante, o sea, dormir temprano, la actividad física, la alimentación, menos pantallas, indudablemente todo el cariño y el amor por parte de los papás. Y su...
0: Qué bueno que tocas también el tema de, de la actividad física y la importancia que tiene pues la parte de correr, que como tú dices, yo creo que durante la pandemia fue algo difícil para muchos, y más al inicio, que era como que nadie puede salir. Cómo poco a poco regresar a esas actividades también a los niños, pues ha sido retador, ¿no? El haber estado tanto tiempo frente a pantallas para tomar clases en algunos casos. Eh, yo recuerdo que para nosotros fue una decisión así de, híjole, vamos ¿no? en contra de todo lo que habíamos dicho con el tema de las pantallas. Eh, era como, sí fue difícil aceptar esa nueva realidad, pero bueno, también fuimos encontrando el, no por comprarlo, por tenerla aquí en casa, quiere decir que, tenga que ser a libre demanda como no es la televisión, ¿no? Tengo la televisión en casa, pero no es a libre demanda. Entonces se vuelve un tema, y sé que para algunos es más fácil, para otros mucho más difícil, pero me gusta esto que comentas, que hay como un acompañamiento con los papás de entender mejor el tema de los buenos hábitos y como que llegar a ese punto medio de cuáles son realmente los buenos hábitos, ¿no? Porque cada quien puede creer que algo es un buen hábito
1: para su estilo de vida. Totalmente. Exacto, y también es muy cultural, ¿no? O sea, como, como sí. digo, por ejemplo, eh, en México yo no le puedo prohibir nunca a un niño y decirle, ah, no puedes comer tacos, ¿no? Eh, bueno. O sea, no, 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 o sea, no se sé puede, es algo muy cultural, <risa> pero por ejemplo, acá los niños no comen tacos, es como lo normal, entonces sí, siempre, siempre estar muy aterrizados como médicos las cosas que, que son saludables, pero pues tampoco podemos ser extremistas, ¿no? Y, y quitarles
0: todo, ¿no? Siempre con mucho cariño, mucha paciencia e ir haciéndolo de manera paulatina Los hábitos al final es eso, ¿no? No es algo que de un día para otro puedes modificar al 100%, ciento y que el niño lo vaya a aceptar tampoco es así. Yo con el tema de la de la hora de dormir, sí me ha tocado a personas como que dicen, ah, pero ¿cómo lo logras? Y yo, pues es que han sido muchos años que ellos ya están acostumbrados, ya. Más bien ellos casi casi me están pidiendo ya ir a dormir o sus ojos, luego luego se les nota cuando ya están cansados. que Es importante que las personas lo sepan, pues el hábito es así. No es algo que va a llegar de la noche a la mañana nada más porque le digas a partir de hoy te duermes a las 7. Bueno, fuera, pero no.
1: Exacto, sí, sí, es un proceso lento que puede tomar hasta años, pero sí. qué mejor, mientras más pronto empecemos, mejor.
0: y me encantaría, antes de cerrar el episodio, que nos compartas el, tú cómo ayudas a las familias, a las personas. Digo, sé que tienes tus redes sociales y ahorita las vamos a compartir, pero en general, tú como actor o otros especialistas en, en tu ramo, ¿Cómo es que ayudan a las familias y a los pacientes?
1: Bueno, la verdad es de que eh, la, la parte de lo que son las redes sociales creo que me ha ayudado muchísimo para lo que es eh, llegar a más casas, ¿no? Eh, muchas veces me mandan mensajes los papás, en verdad trato de responder la mayoría o como los que los veo más desesperados, no siempre puedo hacerlo y bueno, les respondo algo chiquitito, como muy puntual, de por favor, acuda, su endocrinólogo pediatra, eh, porque creo que es una forma en la que puedo ayudar de manera más global, ¿no? O sea, puedo llegar a más casos. En lo que es aquí, en mi consulta a, a nivel privado, en, en Cuenca, que estoy yo en, en Ecuador, eh, yo siempre trato de ayudarles a los papás con esta parte. Mi consulta de primera vez dura una hora. Y yo me tomo aproximadamente media hora de esa consulta para explicarle todo lo de los buenos hábitos, porque yo sé que si es que desde pequeño los papás se toman el tiempo de ayudarles y de enseñarles buenos hábitos, estoy disminuyendo el riesgo de muchísimas enfermedades hasta cáncer cuando ya sean mayores. Entonces, yo creo que esa es una de, de las cosas más importantes para mí en mi consulta. Indudablemente veo la parte endocrina, la parte pediátrica, pero creo que esa es la forma en la que más les puedo ayudar. Igual cuando ellos tienen cualquier duda eh, o, o cualquier inquietud, yo les ayudo en la parte que yo me siento experta. Muchas veces cuando ellos me hacen preguntas que yo no me siento experta o segura, sin dudarlo, lo voy a derivar a un especialista que yo sé que le va a ayudar de la manera adecuada.
0: Hace poquito yo te encontré justamente en redes sociales y creo que son estas cosas que dices, padre que se abran estos temas, qué bueno que tú das ejemplos, justamente decir cuándo sí, cuándo no, esto está dentro de los parámetros o no debería estar y, y, y el no normalizarlo, decir no, es que ya son otros tiempos, o sea... He escuchado muchos también este tipo de cosas, ¿no? Como, ya son otros tiempos y ahora los niños crecen mucho más rápido. Y yo, sí, sí es así realmente, o sí debería no. ser así. No. O sea, ¿qué tienen que ver los tiempos con esto de que crecen más rápido? No, de hecho,
1: un crecimiento acelerado antes de tiempo es un dato de pubertad precoz. Sí. ¿Sí?
0: Eso también sí. es importante saberlo, ¿no? De, de que sí. ni... Tiene que ir tan rápido ni tan lento en ninguna de las dos.
1: Exacto, o sea, el crecimiento debe ser como debe ser. Eh, rápido, cuando le toca ser rápido, pero si es que está rápido antes, de tiempo tampoco es normal, hay que buscar cuál es la causa de lo que está, qué está pasando. Excelente.
0: Pues bueno, antes de terminar el episodio, no sé sí. si quieres agregar algo, Daniela, a, a, aquí a la comunidad y obviamente estos signos pues tomarlos en cuenta me parece bastante importante. Sí, bueno, creo
1: que el mensaje que quiero que se lleven todas las personas que nos escuchan, mamás o papás, eh, son primero, recuerden que porque algo pase muy frecuentemente o le pase a muchas personas, no lo hace normal. O sea, muchas veces normalizamos cosas que son anormales, que es una enfermedad. Y la segunda, si tienen duda, es mejor que acudan a un profesional. Ustedes se quedan tranquilas, si no hay nada, es mejor exagerar en el, en el tema de salud de sus hijos a que luego arrepentirse y sea demasiado tarde. Esos serían mis consejos.
0: Totalmente de acuerdo contigo y me encanta porque sí, a veces yo creo que sí debemos de pecar Está exagerados un poquito con eso y más en temas de salud salud tanto físico, emocional, o sea, todo lo psicológico con nuestros hijos, no dejar pasar este tipo de, de cosas. Daniela, me encantaría que nos compartieras tus redes sociales. Yo te encontré en TikTok. Para quien tiene sus dudas con esta red social, porque también lo sé que hay quien dice como, no, es que ahí no hay nada de calidad. No, como que no? Miren, yo encontré a Daniela y ahí fue donde te encontré. Se me hizo bastante interesante todo lo que compartes. Así que, por favor, compártanos nuestra, tus redes sociales a nuestra comunidad. Sí, me pueden encontrar tanto en
1: TikTok, en Instagram y en Facebook como Doctora Daniela Saquicela, endocrinóloga pediatra. También tengo mi página web, es www.doctoradaniela donde tengo algunos blogs respecto a las enfermedades endocrinas más frecuentes como obesidad en niños, pubertad precoz, alteración en la función tiroidea, eh, talla baja y me pueden encontrar ahí sin ningún problema y bueno, si tienen dudas me las pueden preguntar y me da un montón de pena pero no siempre les puedo responder a todas pero trato de hacerlo.
0: Al final si te están siguiendo creo que es importante también a veces darnos a la tarea de revisar la información que tú ya compartiste porque ahí seguramente pueden también tener respuestas a estas cosas que, que tenemos duda, ¿no? La verdad es que el contenido que compartes está buenísimo. Ahí digo que yo me di cuenta de varias cosas. Dije, ah, qué caray, mira, mira, ¿por qué no me interesa como, como unos 20 años antes o un poquito más? <risa> ¿Quién era me hizo de esto, pero tarde para también lo que estamos haciendo con nuestros hijos y tomar eh, esta información, independientemente de la red social que para cada personas sea mejor. De todas maneras en la descripción del episodio voy a poner todas las redes sociales para que un solo clic se vayan directamente, la busquen, la sigan, eh, puedan resolver sus dudas y de verdad es que gracias por todo toda la información que compartes eh, no solo aquí en el episodio sino de manera general en todas tus redes sociales es una es chamba un súper buena y muy bonita de verdad porque no yo sé que no cualquiera se lanza a hacerlo.
1: <risa> no, la verdad me gusta mucho poder compartir con, con las personas para que mientras más personas tengan información de calidad es mejor. Adiós.
0: Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba mamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transfórmate, mamá.